0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kautspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Ich bin Maxi und spreche heute mit Noah und Sima aus dem Kollektiv für politische Bildungsarbeit in Leipzig, Halle, Berlin und Jena. Mit Noah und Sima habe ich darüber gesprochen, warum es wichtig ist, in der Klimagerechtigkeitsbewegung über Klassismus zu sprechen, inwiefern Klimaschutz auch eine soziale Forderung ist und was es braucht, damit die Klimabewegung anschlussfähiger wird. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Noah, hallo Sima, herzlich willkommen beim Kautspot. Ich freue mich total, dass wir heute unsere Aufnahme starten können, auch wenn wir nicht alle in denselben Städten sitzen. Könnt ihr am Anfang euch einmal kurz für unsere HörerInnen vorstellen? Ihr seid beide beim Kollektiv Bildung für utopischen Wandel aktiv und uns erzählen, was ihr da macht und wie das Kollektiv entstanden ist.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung, schön hier zu sein. Ich bin Sima, ich verwende keine Pronomen. Und ja, ich bin von Anfang an mit dabei beim Kollektiv Bildung für utopischen Wandel oder auch BUWA-Kollektiv. Und das Ganze ist entstanden ähm, vor etwa zwei Jahren, als sich so ein paar freiberufliche BildungsreferentInnen gedacht haben, Bildungsarbeit macht Spaß, aber ist auch ganz schön prekär und wir wollen irgendwie und zusammenschließen, um gemeinsam uns mehr abzusichern und voneinander zu profitieren und zu lernen. Und genau, so haben wir uns gegründet und arbeiten vorwiegend zu den Themen Antidiskriminierung und Klimagerechtigkeit und das eigentlich in ganz Europa, aber vor allen Dingen auch deutschsprachig. Ich bin Noah, ich benutze auch keine
2: Pronomen, bin auch von Anfang an beim BUVA-Kollektiv dabei. Genau, und vielleicht noch ergänzend zu dem, was Sima schon gesagt hat, ist es so, dass wir alles Mögliche zwischen zweistündigen Workshops, die eher so Grundlagen geben und ähm, Seminaren, die bis zu einer Woche gehen, gestalten gemeinsam. Außerdem unterstützen wir uns einfach auch sonst viel gegenseitig in unserer Bildungsarbeit und machen zum Beispiel kollegiale Beratung untereinander und sind gerade dabei, unsere Website aufzubauen und all diese Dinge, die sonst noch so an Aufgaben anfallen. Ich lerne auch sehr viel im Kollektiv und es macht mir sehr viel Spaß.
0: Ihr habt schon gesagt, ihr macht Workshops und Seminare. Wie kann ich mir denn eure politische Bildungsarbeit konkret vorstellen? Welche Vision leitet euch dabei und könnt ihr ein paar Eindrücke aus den Seminaren oder einem eurer Workshops teilen?
2: Also unsere Bildungsarbeit darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie irgendwie Schulunterricht oder einen Vortrag von irgendeiner Person, die vorne steht und den anderen jetzt mal erzählt, wie die Welt funktioniert, sondern wir arbeiten mit ganz vielen unterschiedlichen Methoden. Uns geht es viel darum, dass Menschen sich eben auch gegenseitig austauschen und ihr Wissen einbringen können in unseren Workshops. Das heißt, wir arbeiten viel mit so Methoden der nonformalen Bildung, das heißt, es geht darum, dass es eben ganz verschiedene Arten gibt, sich einzubringen. Wir machen zum Beispiel zwischendrin Dinge mit Theatermethoden oder persönlichem Austausch oder bringen irgendwie andere kreative Formate ein. Es geht auch ganz viel darum, eben einfach Menschen ins Gespräch zu bringen und auf die Bedürfnisse aus der Gruppe einzugehen. Da unser Wissen und das Wissen, was auch die Teilnehmenden, die zu uns kommen, zusammenzubringen, sodass alle davon was lernen können. Ansonsten liegt unser Fokus aktuell sehr stark auf einmal Klima und Klassismus und zum anderen auf Geschlecht und Feminismus und queeren Themen und das ist uns auch voll wichtig von konkreten Beispielen und Projekten zu lernen, an Orte zu gehen, wo irgendwie Menschen zu diesen Themen aktiv arbeiten, ja eben auch da verschiedene Stimmen und gerade Perspektiven, die sonst eher an den Rand gedrängt werden und nicht so viel gehört werden, sichtbar zu machen.
1: Wir heißen ja Bildung für utopischen Wandel, das heißt irgendwie so diesen Blick nach vorne oder Blick in die Zukunft nach einem Wandel das spielt irgendwie immer eine Rolle bei uns, also schon irgendwie eine Problemorientierung, aber schon auch eben dieser Blick nach, wie kann es denn anders ausschauen, wie können wir denn zusammenleben, wie wollen wir Dinge anders gestalten, wie wollen wir auch selbst anders arbeiten, irgendwie zufrieden zu sein und ein schönes Zusammenleben zu haben. Und weil du auch ja noch konkreten Beispielen gefragt hast, kann ich vielleicht von einem Seminar erzählen. Das war so unser Auftaktseminar im letzten Herbst zu dem Thema Klima und Klassismus. Da haben wir ein einwöchiges Seminar gehabt, ein englischsprachiges europäisches Seminar, Climate Beyond Classism, also irgendwie Klima und Klassismus zusammendenken. Und da kamen so 25 Leute aus ganz Europa zusammen, die irgendwie im Klimafokus schon viel gearbeitet haben, um sich mit dem Thema Klasse, soziale Ungerechtigkeit auseinanderzusetzen. Und da war es sehr breit, was wir so besprochen haben, aber wir hatten zum Beispiel auch eine, eine kleine Wanderung dabei, wo Leute reflektiert haben, in welcher Position bin ich eigentlich in Bezug auf Klassismus oder andere Diskriminierungsformen, wie geht's es mir damit, wie ist es meinen Strukturen, in meinen Gruppen präsent. Und was wir versuchen bei Seminaren oder bei so größeren Projekten auch immer zu machen, ist, dass daraus irgendwas entsteht. Also aus diesem Seminar entsteht zum Beispiel ein, ein Manual, eine Handreichung, die sich an Klimagruppen richtet, wo so bisschen unsere Ergebnisse aus dem Seminar zusammengetragen werden. So, hey, was, was können wir tun, um unsere Klimagruppe, unsere Aktivismusgruppe irgendwie sozial inklusiver zu gestalten und irgendwie Klassenperspektiven da mitzudenken und mitzubehandeln.
0: Das heißt, ihr macht ganz vielfältige Arbeit und arbeitet auch mit ganz unterschiedlichen Personen zusammen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Vielleicht okay. können wir am Anfang nochmal allgemein auch darauf eingehen, was euch motiviert, Bildungsarbeit zu machen und gerade auch eure Schwerpunktthemen zu setzen, einmal zu Klassismus und Klima und einmal zu Gender und Queeren Themen. Und dadurch, dass wir jetzt in dieser Episode den Schwerpunkt auf Klassismus legen, vielleicht auch, was versteht ihr unter Klassismus oder mit welchem Verständnis arbeitet ihr denn?
1: Ja, danke für die Frage. Ja, ich glaube bei beiden Themen, also sowohl Queer, Feminismus, Gender als auch Klassismus, spielt auf jeden Fall so ein persönlicher Bezug zu den Themen eine Rolle bei uns im Kollektiv. Das sind irgendwie Themen, die uns im Alltag sehr begegnen und beschäftigen, den Fokus auf Klassismus zu setzen. Wir hatten das Gefühl und haben das immer noch, dass es irgendwie ein Thema, was super wichtig ist, aber was irgendwie kaum präsent ist und was irgendwie ein bisschen so eine übersehene Unterdrückungsform ist, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Klimapolitik und da kommt auch so eine Wut irgendwie von uns hoch, wo wir sagen so hey Klimapolitik, die gerade irgendwie aktuell präsent ist, ist irgendwie extrem sozial ungerecht und denkt irgendwie soziale Gerechtigkeit kaum mit und im Gegenteil sie verstärkt eher soziale Ungerechtigkeit und so war es uns irgendwie voll wichtig, dieses Thema mal näher anzugehen und ich habe gerade von dem Seminar letztes Jahr erzählt, als ich mal in der Vorbereitung gegoogelt haben, Klima und Klassismus oder Climate and Classism haben irgendwie festgestellt, die ersten fünf Ergebnisse ist unser Seminar, wo wir gemerkt haben, oh, es gibt irgendwie gerade auch wenig dazu. Wo das irgendwie kam, so, hey, ich glaube, es wäre cool, wenn wir da mehr dazu zu machen. Und die Frage nach, was ist eigentlich Klassismus, das ist eine sehr gute Frage. Also Klassismus kommt irgendwie von Klasse, soziale Klasse und ist eine Diskriminierung aufgrund dieser Klasse und das kann sein aufgrund von der Arbeitsstelle, von finanziellen Ressourcen, also wie viel Geld hat eine Person zur Verfügung, soziale Herkunft oder auch Bildungshintergrund. Also beispielsweise eine Diskriminierung von ArbeiterInnen oder von Kindern, von Nicht-AkademikerInnen. Und bei Klassismus ist es wie bei jeder anderen Form von Diskriminierung so, dass sie sich stark im individuellen Miteinander zeigen kann, aber dass es vor allem eine strukturelle Benachteiligung ist. Also dass es nicht nur was Zwischenmenschliches ist, sondern dass da irgendwie gesellschaftliche Strukturen da sind, die es Personen schwer machen, sich an der Gesellschaft genauso zu beteiligen wie andere. Als Beispiel können wir da vielleicht auf Bildung schauen, also Zugang zu, zu weiterführenden Schulen, zu Hochschulen. Es gibt viele spannende Statistiken und Zahlen. Da werden wir eine mit reinbringen hier. Wenn wir uns anschauen, Kinder von AkademikerInnen, im Vergleich zu Kindern von Nicht-AkademikerInnen, also wo ein Elternteil mindestens studiert hat oder kein Elternteil studiert hat, sind es 74% der Kinder von AkademikerInnen in Deutschland, die ein Studium anfangen, während 21% der Kinder von Eltern, die keine AkademikerInnen sind, nur ein Studium anfangen. Und das zieht sich dann so von, von Studienabschluss zu Studienabschluss dass irgendwie einen Bachelorabschluss machen dann nur noch 15 Prozent im Vergleich zu 63 Prozent, ein Masterabschluss nur noch 8 Prozent im Vergleich zu 45 Prozent und eine Promotion nur noch 1 Prozent im Vergleich zu 10 Prozent. Also das sind irgendwie krasse Unterschiede in den Zahlen und das liegt natürlich nicht daran, dass irgendwie Kinder von Nicht-AkademikerInnen weniger klug sind, sondern dass da irgendwie strukturelle Benachteiligung da ist. Also schon bei der Entscheidung von Grundschullehrerinnen, ob irgendwie eine Schulempfehlung für Gymnasium oder Realschule ausgesprochen wird bekommen Kinder von Nicht-AkademikerInnen-Eltern viel, viel selten eine Schulempfehlung fürs Gymnasium. Und das sogar bei ähnlichen Noten. Und gleichzeitig haben Kinder von Eltern, die irgendwie weniger finanziellen Ressourcen haben, viel weniger Möglichkeiten, eine teure Nachhilfe in Anspruch zu nehmen oder müssen sich an der Hochschule ganz neu zurechtzufinden, ohne irgendwie auf die Erfahrung der Eltern zurückgreifen zu können oder brauchen Nebenshops während dem Studium. Und so sieht man irgendwie, dass eine ganz starke strukturelle Komponente, wo die einzelne Person wenig für kann, sondern was einfach so eine Struktur in der Gesellschaft ist. Ja, und dann ist vielleicht noch wichtig, dass eben mit
2: diesen unterschiedlichen Möglichkeiten Bildung zu erreichen, auch ganz viel unterschiedliche Macht einhergeht. Im alten Bundestag, dafür habe ich jetzt die Zahlen, also vor der letzten Wahl, waren zum Beispiel ungefähr drei Viertel der Mitglieder hatten einen Hochschulabschluss, viele auch sogar eine Promotion und im Vergleich dazu ist es eben in der Gesamtbevölkerung nur ein knappes Viertel gewesen zu dem Zeitpunkt, wo man eben auch sieht, dass mit diesen unterschiedlichen Bildungschancen ganz unterschiedlicher Zugang zu Macht und auch der Möglichkeit, die Gesellschaft zu gestalten, einhergeht. Das ist noch so eine Sache und zum anderen ist es noch wichtig, dass wir, wenn wir über Klassismus sprechen, auch darauf schauen, was Klassismus so mit anderen Diskriminierungs- und Unterdrückungsformen zu tun hat. Ich glaube, häufig ist es so, wenn Menschen sich jetzt eine Arbeiterin oder einen Arbeiter vorstellen, dass das so ein Bild von so einem weißen Industriearbeiter, der vielleicht in der Kohle- oder in der Automobilindustrie arbeitet, hochkommt, gerade im Zusammenhang mit Klima. Und da ist es ganz wichtig zu sehen, dass Klassismus eben, super stark verwogen ist mit Sexismus, Rassismus und anderen Diskriminierungsformen und dass ganz häufig eben Menschen, die von Klassismus betroffen sind, auch zum Beispiel von Rassismus betroffen sind zum, oder zum Beispiel eine Migrationsgeschichte haben, weil ihre Abschlüsse dann nicht anerkannt wurden und sie dadurch dann eben auch in der Klassengesellschaft stark benachteiligt werden oder zum Beispiel gerade ArbeiterInnen, die in der Pflege arbeiten, die eben häufig Frauen oder andere ähm, an den Rand gedrängte Geschlechter sind, genau eben auch ganz häufig von Klassismus betroffen sind und das häufig viel weniger sichtbar ist, als dann so ein Mann, der in der Autoindustrie arbeitet, so ganz stereotyp gedacht, das, was uns so in den Kopf kommt, vielleicht bei Arbeitskämpfen.
0: Ja, bei Bildern im Kopf kommt mir auch gleich ein eigentlich sehr dominantes Bild. Das ist eine Erzählung, die ich, glaube ich, auch selbst oft gehört habe. Ich kann es wahrscheinlich gar nicht so richtig festmachen, wo genau. Aber es ist diese Erzählung, dass alle Menschen, die hart arbeiten, es in unserer sogenannten Leistungsgesellschaft auch nach oben schaffen oder schaffen können. Manchmal wird das auch benannt als The American Dream oder von der Tellerwäscherin zur Millionärin. Und diese Redeweise kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen. Studien zeigen, dass gesellschaftlicher Aufstieg immer schwerer wird und Menschen eben nach Kategorien wie Job und Bildungsniveau in Hierarchien eingeteilt werden. Das habt ihr ja beide auch gerade schon benannt und auch mit eigenen Zahlen unterlegt. Vielleicht könnt ihr mir die eh noch im Nachhinein schicken, dass wir die alle verlinken können in den Show Notes. Die Hierarchien bewegen sich eben oft entlang des Klassenbegriffs und diejenigen, die sich eben unten in dieser Hierarchie befinden, werden abgewertet, ökonomisch ausgebeutet und ihnen werden auch oft Zugänge verwehrt. Begegnen euch diese Bilder auch in der Bildungsarbeit oder möchtet ihr gerade in eurer Arbeit mit diesen Bildern von TellerwäscherInnen zur Millionärin arbeiten und daran was ändern?
1: Ja, das ist so eine super präsente Erzählung, irgendwie dieses Märchen vom sozialen Aufstieg überall präsent, auch in unserer Bildungsarbeit auf jeden Fall. Super präsent in Medien, da sind immer solche AufsteigerInnen Geschichten erzählt wird. Das vermittelt irgendwie so ein Bild von jeder kann es schaffen, jede kann es schaffen. Ich finde gerade diesen Spruch von der Tellerwischer zur zum MillionärIn spannend und ich glaube, ich würde da sogar aufs Gendern äh, verzichten. Weil diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär auch auch so eine Geschichte, die vor allen Dingen über, über Männer erzählt wird, über weiße Männer. Und gar nicht so mitgedacht wird, dass es eigentlich noch ganz andere Positionierungen auch gibt. Und gleichzeitig macht diese Erzählung Tellerwäscher Millionär ja voll auf. Hey, es gibt verschiedene Klassen. Also zeigt ganz deutlich, wir haben sehr verschiedene Klassen und es ist eben keine Erzählung von man kann die überwinden, sondern man kann, einzelne Leute können da vielleicht irgendwie, wenn sie Glück haben, irgendwie aufsteigen, aber es wird völlig irgendwie verschleiert und ignoriert, dass da ähm, eben diese ganzen Strukturen dahinter sind, die es eben, wie du gerade zitiert hast, irgendwie super schwer machen, wirklich irgendwie aus so einer Armut oder aus einer benachteiligten Position herauszukommen. Und das ist was, was auf jeden Fall Fast immer kommt in unserer Bildungsarbeit. So dieser Gedanke von, naja, wenn man sich nur anstrengt, dann, dann schafft man das schon so. Das heißt, da, da versuchen wir von anzusetzen, irgendwie auch diese ganzen Strukturen hinzuweisen. Zu so sagen, hey, das ist keine individuelle Situation, in der Menschen da sind, sondern das ist was Strukturelles. Da können Menschen erstmal nichts dafür, sondern das ist eine gesellschaftliche Ebene und gesellschaftliche Position das ist irgendwie so der Knackpunkt, da irgendwie diese strukturelle Ebene klar zu machen und diese wirklich zu verstehen und zu begreifen und das ist bei Klassismus so, aber das ist bei den meisten Diskriminierungsformen so, über die wir in unserer Bildungsarbeit sprechen, also auch auch bei dem Thema Geschlecht und Gender, ist auch immer so dieses, weg von diesem Individuellen hin zu so, hey, da ist eine krasse strukturelle Ebene dahinter. Ja, Und uns ist es
2: da auch wichtig, nicht nur darauf hinzuweisen, dass es eben extrem schwierig ist, seine Klassenzugehörigkeit zu wechseln, sondern für uns ist das Hauptproblem eben schon, dass es diese unterschiedlichen Zugehörigkeiten und die Ungerechtigkeiten dort gibt. Also auch wenn es jetzt super einfach wäre, vom der Tellerwäscherin zur Millionärin zu werden, dann wäre das Problem immer noch, dass es Millionärinnen gibt, für die andere Leute ähm, unter extrem schlechten Bedingungen die Teller waschen müssen. Da wollen wir auch schon ansetzen eben daran, dass es überhaupt diese Ungleichheit gibt. Zusätzlich dazu, dass es natürlich extrem sch schwierig ist, aus einer Position in diesem System irgendwie auszubrechen und eine andere einzunehmen, ist eben für uns schon das Problem, dass es diese unterschiedlichen Positionen gibt und sie mit so ganz unterschiedlichen Zugang zu Ressourcen
1: und zu Macht versehen sind. Und dass diese Positionen halt auch super bewertet sind. Also TellerwäscherInnen und MillionärInnen haben ja ganz andere Prestige und Ansehen. Und auch das ist irgendwie super kritisch, eben zu sagen, so, da gibt's irgendwie untere Tätigkeiten, die irgendwie weniger wert sind. Dabei sind das ja eigentlich die super elementaren Tätigkeiten wie Tellerwäschen oder Pflege von Menschen oder Treuung von Menschen oder Herstellung von Nahrungsmitteln. Also irgendwie so dieser Aufstiegsgedanke so, man muss nur davon wegkommen und dann ist alles gut, deswegen auch schon allein so super kritisch. Ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass es problematisch oft ist, weil es sehr pauschal verstanden wird. so Natürlich gibt es die Chance in einem geringen Wahrscheinlichkeit, dass Menschen durch ganz viel Arbeit irgendwie Reichtum ansparen, aber dieses, es ist eben nicht für alle gültig oder es ist umgekehrt auch nicht gültig, so wenn du nicht oben angekommen bist, heißt das nicht, dass du nicht hart gearbeitet hast, so irgendwie. Habe ich das Manchmal in Gesprächen so zum Gefühl auch noch dieses, es ist, also, um das klar zu machen, aus welcher Position ich spreche, genau, färbt so die ganze Aussage eigentlich bei dem Thema auch und diesen Schritt erst noch zurückzugehen, so, ja, es war überhaupt für mich im Bereich des Möglichen, so, weil ich eine bestimmte Position habe, zum Beispiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Und meistens gibt es eben Menschen mit relativ wenig Einkommen, die meistens besonders hart arbeiten, wie Sie mal schon meinte, zum Beispiel in der Pflege oder in, weil sie illegalisiert sind und deshalb ja einfach noch stärker ausgebeutet werden als Menschen mit einem Aufenthaltsstatus zum Beispiel. Also all das wird ja total unsichtbar mit diesem Mythos.
0: Ja, wenn wir jetzt zu dem zweiten Thema kommen in unserer heutigen Folge, der Klimagerechtigkeit und den vielen verbundenen Themen damit, inwiefern ist denn Klimaschutz auch eine soziale Forderung?
2: Ja, also wir setzen da in unserer Arbeit so an, dass wir erstmal sagen, die Klimazerstörung und Klassismus haben ähnliche Wurzeln und beruhen eben beide auf unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, in dem eben aktuell sowohl Menschen als auch die nichtmenschliche Umwelt ausgebeutet werden. Und damit ist ein Vorgehen gegen Klimazerstörung und ein Vorgehen gegen Klassismus und soziale Ungleichheit erstmal schon sehr eng verbunden. Außerdem sehen wir gerade, wenn es um Klimagerechtigkeit geht, dass eben Menschen, die von Klassismus betroffen sind, die wenig Geld haben, die ArbeiterInnen sind, stärker von der Klimakrise betroffen sind und gleichzeitig weniger zu ihr beitragen. Erstmal auf der Seite von, wer trägt eigentlich zur Klimakrise bei, da gibt es ja auch erstmal diesen Mythos, dass Leute irgendwie weniger Plastik benutzen sollen, mehr Bio essen und ein E-Auto fahren, um das Klima zu retten. Und dass eben ja, da so getan wird, als seien arme Menschen besonders klimaschädlich und das ist aber einfach falsch, wenn man sich Zahlen anguckt. Und zum Beispiel hat der VCÖ 2018 eine Studie für Österreich herausgegeben, bei der der CO2-Fußabdruck der 25 reichsten Prozent der Haushalte und der 25 ärmsten Prozent der Haushalte miteinander verglichen wurden. Und da kam bei raus, dass die reichsten Haushalte eben mehr als doppelt so viele Treibhausgase insgesamt ausstoßen wie die ärmsten 25% der Haushalte und die reichsten 25% allein schon im Bereich Mobilität genauso viel emittieren wie die ärmsten 25% der Haushalte insgesamt, auf also alle Bereiche Essen, Wohnen, Mobilität zusammengerechnet. Und Ungleichheit zeigt sich zum Beispiel auch beim Thema Mobilität im Zugang zum Flugverkehr. Das wird ja auch häufig als was beschrieben, wo ein Problem ist, dass das so günstig ist. Aber auch hier ist eigentlich das ein Thema, was vor allem reiche Menschen betrifft, wo auch sie wieder besonders zur Klimakrise beitragen. Wenn wir das global uns anschauen, dann ist es eben so, dass ein Prozent der Weltbevölkerung die Hälfte der Emissionen durch den Flugverkehr erzeugt, während 80 Prozent der Weltbevölkerung noch nie in einem Flugzeug gesessen haben. Das ist auch eine Studie von 2020. Und genau, da sehen wir eben an diesen beiden Beispielen, und es gibt noch ganz viele mehr, dass der Beitrag zur Klimakrise völlig ungleich ist und eben gerade reiche Menschen, Menschen mit viel Geld, besonders stark zur Klimakrise beitragen. Und gleichzeitig wird aber so getan, als seien arme Menschen, die sich keine Bioprodukte leisten können oder keine Fairtrade-Kleidung das Problem. Genau, also das ist einmal ein Thema, wie Klimaschutz und soziale Forderungen einfach zusammengehören. Und dann ist es so, dass natürlich erstmal Klimaschutz sozial gerecht oder sozial ungerecht gestaltet werden kann. Und aktuell ist es häufig so, dass eben gerade von konservativer Seite Klimapolitik und soziale Politik häufig gegeneinander ausgespielt werden. Je nachdem, was gerade das eigene Argument irgendwie besser stützt, heißt es dann irgendwie zum Beispiel, dass jetzt wir nicht so viel für das Klima machen können, weil dann Menschen ihre Jobs verlieren in der Automobilindustrie und auf der anderen Seite aber dann, wird auch häufig argumentiert von Firmen, dass jetzt Jobs wegfallen müssen für den Klimaschutz, wenn es eigentlich darum geht, Profite zu steigern. Das ist so das, was heute als, als Erzählung häufig vorkommt. Und uns ist ganz wichtig zu betonen, dass das eben ein Mythos ist und dass wir eigentlich Klimaschutz und ähm, eine gerechte Gesellschaft zusammendenken können und müssen weil es eben gerade arme Menschen, die sich nicht so gut auch an die Folgen des Klimawandels anpassen können, weil sie weniger Ressourcen haben, sind die dann auch besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Auch da ist es, finde ich, wichtig zu sehen, dass ArbeiterInnen es ja nicht nur in der Kohle- und Autoindustrie gibt, sondern es auch ganz viele Stellen gibt, wo Arbeitskämpfe und Klimakämpfe zusammenpassen, weil sie gleiche Interessen oder ähnliche Interessen haben. Zum Beispiel, wenn es um Arbeitsbedingungen im ÖPNV geht, weil es einfach wichtig ist für Gesellschaften, dass Menschen dort auch gerne arbeiten, weil das einfach Jobs sind, die super wichtig sind für auch eine ökologische Gesellschaft oder zum Beispiel auch im Gesundheitssektor, weil sich eben der Klimawandel und heißere Temperaturen auch zum Beispiel auf Krankheit aus, weil es dann mehr Menschen gibt, die Herzinfarkte haben, alte Menschen mehr Pflege brauchen, also da gibt es ganz viele Beispiele, wo es eben auch einfach Überschneidungen gibt und die Klimabewegung und ähm, Arbeiter*innenbewegung noch stärker zusammengedacht werden können, weil sie ähnliche Interessen haben.
1: Ich kann da vielleicht noch kurz ein Beispiel aus, meiner, aus meinem Umfeld so erzählen. Ich komme aus einer, aus einer ArbeiterInnenfamilie. Also die meisten Leute aus meiner Familie arbeiten entweder in der Pflege oder sind IndustriearbeiterInnen, vor allen Dingen in der Automobilzulieferindustrie. Und wenn ich Ihnen in meiner Familie über über Klima sprechst, ist da auf jeden Fall voll so eine Sorge von, hey, unsere Arbeitsplätze werden irgendwie abgeschafft, wenn wir irgendwie eine Transformation in der Mobilität wollen. Und gleichzeitig aber schon auch so ein Bewusstsein von, okay, es muss irgendwas passieren, aber so also die Sorge, dass es, dass es sie persönlich ganz, ganz stark trifft und sie ihre Arbeitsplätze verlieren. Und dann aber zum Beispiel in meiner Familie, in einer größeren Familie, sind die meisten Leute noch nie geflogen. Also gehören zum zu diesen 80% Prozent der Weltbevölkerung und tragen irgendwie weniger bei und fühlen sich aber voll als so ein Hey, ähm, eure Arbeitsplätze sind die bösen Arbeitsplätze und euer Verhalten, weil ihr im ländlichen Raum wohnt und mit eurem Auto zum arbeitlauf erfahren müsst, ist das Schädliche. Also voll so, ein, ja, voll so eine Verantwortung auf, auf die Leute, die am wenigsten dazu beigetragen haben, weil mit am stärksten davon betroffen sind, so.
2: Ja, vielleicht kann ich da gerade auch noch mal ganz gut anschließen, weil meine Familie eben relativ wenig von Klassismus betroffen sind oder zumindest große Teile meiner Familie. Und es da zum Beispiel so war, als im letzten Jahr Jim Özdemir irgendwann darüber gesprochen hat, dass Essen mehr wertgeschätzt werden sollte und deshalb es wichtig wäre, Lebensmittelpreise vielleicht höher zu machen für das Klima, das in manchen Teilen meiner Familie irgendwie auf Zustimmung gestoßen ist, weil sie sich irgendwie als ökologisch verstehen und ich dann dort erklären musste, dass es extrem sozial ungerecht ist, wenn jetzt gerade Lebensmittel teurer werden, weil das eben gar nicht die Menschen trifft, die dann eigentlich am wenigsten zur Klimakrise beitragen. Und da war auf jeden Fall ein sehr fehlendes Wissen über die sozialen Aspekte von Klimapolitik.
0: Ja, bei Klimapolitik geht es auch ja dann oft Klimagerechtigkeit, Klimagerechtigkeitsbewegungen, die ja wirklich auch in den letzten Jahren sehr aktiv waren, teilweise auch wirklich Forderungen vorangebracht haben und inwiefern ist denn diese Klimabewegung in euren Augen anschlussfähig für Menschen, die jetzt zum Beispiel keine finanzielle Grundsicherung durch ihre Familien haben oder die eben nicht an der Uni studieren?
2: Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig zu klären, wen wir unter der Klimabewegung jetzt verstehen, weil es die ja global an ganz verschiedenen Orten und mit ganz verschiedenen Schwerpunkten gibt und gerade die Klimagerechtigkeitsbewegung ist ganz stark aus einer Umweltgerechtigkeitsbewegung, die vor allem getragen wurde von Menschen, die wenig Geld hatten, stark von Klassismus und auch von Rassismus betroffen waren. Und genau die diese Umweltgerechtigkeitsbewegung ist eben in den 70ern, 80ern in den USA entstanden, als erste bürgerliche Umweltbewegung sich gegen Mülldeponien in ihren Stadtvierteln eingesetzt haben, die dann aber von PolitikerInnen statt über einen anderen Umgang mit Müll nachzudenken grundsätzlich einfach verlegt wurden in Viertel mit hohen Anteilen, schwarzer und ärmerer Bevölkerung und daraus sind eben starke Proteste und die Umweltgerechtigkeitsbewegung entstanden. Und auch heute gibt es ja ganz viele Akteure in der Klimagerechtigkeitsbewegung, die eben Klima mit Gerechtigkeitsfragen, ob es jetzt um Klasse oder um Rassismus oder um Geschlecht geht, verbinden. Und wir finden es erstmal wichtig, die sichtbar zu machen und dabei aber auch zu sehen, dass dieser Fokus auf Klima als weltweites Problem, was irgendwie auch häufig so erzählt wird, dass es alle Menschen gleich trifft und dass wir da jetzt zusammen gegen vorgehen müssen, schon ein Stück weit klassistisch ist, weil er eben ausblendet, dass arme Menschen stärker betroffen sind und dass arme Menschen häufig schon ganz konkret von Umweltzerstörung im Kleinen, die jetzt nicht unbedingt unter diesem großen Begriff Klimawandel fallen muss betroffen sind und sich vielleicht erstmal da gehen werden müssen, bevor sie auf so einer abstrakten Ebene die Ressourcen haben, jetzt nur einen ähm, Klimaschutz zu fordern. Da geht es dann zum Beispiel um so Fragen wie, wer bekommt die Abgase der Autobahn am stärksten zu spüren und wer wohnt nah am Waldrand mit schöner Luft und wenig Fabriken in der Nähe, wo werden Industrieabwässer hingeleitet und so weiter. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig für die Klimabewegung zu sehen, dass da Leerstellen sind, wenn wir uns nur auf Klima und nicht auf lokale Kämpfe um eine intakte Umwelt fokussieren. Gerade in Deutschland und Europa ist die Klimabewegung eben häufig sehr akademisch und weiß und da sehen wir aber auch, dass es viele Initiativen gibt von Personen, die von mehrfacher Diskriminierung betroffen sind, die das kritisieren und da eingreifen aber sich halt manchmal auch zurückziehen, weil sie sich dort nicht wohlfühlen. Und genau über die Gründe sprechen wir auch in unseren Workshops sehr
1: viel. Zu dem, was Noah gerade gesagt hat mit Umweltgerechtigkeit und Klimagerechtigkeit, ist mir auch noch ein Beispiel eingefallen. Ich bin ja gerade hier in Leipzig. Der Leipziger Flughafen soll ausgebaut werden, ähm, wie einer von vielen. Und da gibt es seit, seit Jahrzehnten gibt's da Proteste gegen den Flughafen von den AnwohnerInnen, die da irgendwie in der Anflugschneise wohnen und irgendwie sehr stark dagegen protestieren und viele BürgerInnenbewegungen gegründet haben und vor allem gegen, ja, gegen den Lärmschutz und den Gesundheitsaspekt von diesem Flughafen protestieren. Und ich habe dann in den letzten Jahren von der Klimagerechtigkeitsbewegung oft eher so einen skeptischen Blick beobachtet. Von so, ah ja, die kümmern sich um Lärm und Gesundheit, aber nicht ums Klima. Das fand ich irgendwie super kritisch, <lacht> so einen skeptischen Blick. Und da hat sich jetzt in den letzten Zwei, drei Jahren auch voll was getan und irgendwie die Leipziger Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, arbeitet da jetzt irgendwie stark zusammen. Es gibt ein gemeinsames Aktionsbündnis und irgendwie so diese Kämpfe werden zusammengeführt jetzt. Man sagt, die, die hängen auch stark miteinander zusammen. ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein zentraler ja, Punkt, der irgendwie relevant ist für Klimagruppen auch, so welche, welche Bündnisse gibt es. Irgendwie arbeitet die Klimabewegung irgendwie mit den lokalen Menschen zusammen. Ähm, gibt es eine eine Fokussierung auf die globale Klimakrise oder werden irgendwie lokale Umweltprobleme mitbedacht und auch wenn wir beim Thema Bündnisse sind, so arbeiten arbeitet die Klimabewegung auch mit irgendwie ArbeiterInnen, Organisationen, mit Gewerkschaften zusammen oder mit Menschen, die irgendwie in der, in der Kohle arbeiten oder in der Autoindustrie oder werden die eher so als Feinde gesehen als irgendwie Menschen, die in dem klimaschädlichen Bereich arbeiten, so wenn wir noch weiter irgendwie gehen in die Frage von die Anschlussfähigkeit des Klimagerechtigkeitsbewegung ein, ein Mittel oder eine Methode der Klimagerechtigkeitsbewegung in den letzten Jahren vor allem im deutschsprachigen Raum waren ja viel so Aktionen zivilen Ungehorsams also Aktionen die sich irgendwie am Rande der Legalität bewegen aber irgendwie ganz klar begründet wird so hey unsere Situation ist so kritisch müssen zu solchen Maßnahmen greifen. Ich glaube, die können auch super sinnvoll und weitgreifend sein. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, wer, wer kann sich das leisten, da irgendwie teilzunehmen und dann im Zweifel am Montag nicht auf der Arbeit zu erscheinen oder Bußgelder zu bezahlen oder überhaupt einen Eintrag im Führungszeugnis zu haben. Oder wer es stärker staatlicher Gewalt, staatlicher Polizeigewalt ausgesetzt? Also Da sind irgendwie schon so Fragen, wo man irgendwie so Klassenunterschiede voll stark mitdenken kann und muss. Aber auch, wenn man mehr so in die Organisation von Klimagruppen schaut, so, wann findet das Plenum überhaupt statt? An welchen Orten gibt es dann eine Kinderbetreuung? Wie schauen so, so Pläne aus mit Sprache und Strukturen, die man erstmal erlernen muss? So, wie akademisch ist das? Auch, auch bei Bildungsveranstaltungen zu dem Thema, irgendwie auf einem Klimacamp oder so wie formal akademisch ist da wie wieder auch Erfahrungswissen gehört und solche Sachen. Gleichzeitig, ich glaube, das hat mir vorhin schon so ein bisschen so dieses ja, Shaming oder irgendwie so sichtbar machen von, hey, da gibt es irgendwie Menschen, die essen nicht vegan, die kaufen sich keine faire Kleidung oder faire Lebensmittel oder die benutzen ein Auto, um zur Arbeit zu kommen. Also irgendwie so dieses Shaming für vermeintlich unökologisches Verhalten Wobei wir vergessen jetzt, hey, das sind Strukturen dahinter. Das Essen ist nun mal sehr viel teurer, da braucht man das Geld. Für viele Berufe braucht man ein Auto, um dahin zu kommen, in unserem aktuellen System. Also irgendwie im Zusammenhang mit diesem Aufstiegsmotus, Mythos, den wir vorhin hatten, mit der von Tellerwäscherin zur Millionärin, alle können ökologisch handeln, wenn sie nur wollen. So. Und vergisst so ein bisschen, dass eigentlich die reichen Menschen und die AkademikerInnen auch den größeren Fußabdruck haben als die, die dann irgendwie geschämt werden für, für ihr Verhalten.
0: Danke für den Hinweis auch nochmal zu klären, von welcher Klimabewegung oder Klimagerechtigkeitsbewegung ich denn eigentlich auch selbst ausgehe in meiner Frage. Ich glaube, das ist total wichtig auch zu sehen und ich glaube, in meinem Kopf war zum Beispiel die lobau bleibt bewegung oder das Bündnis hier in Wien, mit denen ich auch im Januar gesprochen hatte mit zwei AktivistInnen eben von System Change und Climate Change oder von Fridays for Future. Und das ist wahrscheinlich auch schon aussagekräftig, dass das so die ersten Bewegungen sind, die mir so in den Kopf kommen zum Beispiel. Und daran vielleicht auch anschließend die Frage, wie müsste sich denn die Klimabewegung verändern, damit sie anschlussfähiger wird durch alle Schichten oder eben auch damit andere andere Gruppen und Communities eben auch gehört werden, die auch die ganze Zeit und durchgängig schon da waren, aber dann entschlossen haben manchmal auch zu gehen, weil sie eben nicht reingepasst haben in ein sehr vielleicht auch akademisches Umfeld.
2: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube ein wir haben da jetzt auch nicht den, den Masterplan für, auf keinen Fall, sondern lernen da auch gerade sehr viel so durch unsere Workshops und wenn wir irgendwie Menschen aus einer Gewerkschaft oder einer Vernetzung einladen. Ich glaube, ein, ein Ansatzpunkt wäre wahrscheinlich die, die Fragen, die Sie mal gerade schon aufgeworfen hat. Also gibt es Kinderbetreuung, wann finden unsere Plenar statt und so weiter, anders zu beantworten, als sie aktuell beantwortet werden also zum Beispiel auf so einer ganz praktischen Ebene Plenarzeiten an die Bedürfnisse von arbeitenden und pflegenden Menschen anzupassen, ein vielfältiges Engagement zu ermöglichen, das ineinandergreifen kann, also neben zivilen Ungehorsamsaktionen auch Formen zu haben, die mit weniger Gefahr von Repressionen oder ähm, Festnahme einhergehen, Engagement möglich zu machen, das auch von zu Hause möglich ist, wo vielleicht zu pflegende Angehörige oder Kinder sind, dann eben die lokalen Probleme mitzudenken, also zum Beispiel, wenn es um Lebensmittel und Fleisch und das Vorgehen für irgendwie eine ökologischere Landwirtschaft geht, mitzudenken, auch die Arbeitsbedingungen von Menschen, die in der Fleischindustrie arbeiten oder von LandwirtInnen und eben da auch ganz aktiv BündnispartnerInnen zu suchen... Und zu gucken, wo sind die gemeinsamen Interessen, Streiks zu unterstützen, genau all solche Dinge, was was das angeht, mit wem arbeiten wir eigentlich zusammen als ähm, Akteur in, in der Klimabewegung. Und dann auch zu gucken, wie gehen wir eigentlich mit Geld um. Und ich habe das Gefühl, insgesamt in unserer Gesellschaft ist häufig Geld einfach was, über das nicht so viel gesprochen wird. Und da finde ich es ganz wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, inwiefern ist an, für Veranstaltungen die Teilnahme mit wenig Geld möglich. Also werden zum Beispiel Fahrtkosten schon im Vorhinein erstattet oder müssen Menschen erstmal das Geld haben, sich ein Ticket leisten zu können, um wohin zu kommen. Auch zu schauen, wenn wir so Klimacamps haben oder andere Orte, die ganz stark so eine Tauschlogik Freiheit, also möglichst ohne Geld auskommen leben wollen möglichst ohne ähm, Dinge kaufen, auskommen, leben wollen, zu schauen, wen, wer wird auch damit ausgeschlossen, zum Beispiel, weil eine Person auf einen Honorar oder eine Bezahlung angewiesen ist, wenn sie dafür nicht zur Arbeit gehen kann. All solche Fragen und noch viele mehr sind, glaube ich, wichtig sich zu stellen. Thematisch finde ich es einfach super wichtig, diesen Fokus auf individuelles Verhalten abzulegen und soziale Ungerechtigkeit in der Klimapolitik stärker zu kritisieren, wenn es zum Beispiel um Energiepreise oder Lebensmittelpreise geht, wenn es um irgendwie diesen Mythos E-Auto als Klimarettung geht, da eben ganz konsequent soziale Gerechtigkeit und Klimaforderung zusammenzudenken. Das wären so Ideen, die wir haben. Da gibt es auch einige Beispiele für, zum Beispiel gibt es eine Zusammenarbeit von einer Bosch-Gewerkschaft, die von der Schließung ihres Werks in der Nähe von München betroffen ist und die gemeinsam mit einer lokalen Klimagerechtigkeitsgruppe jetzt fordern, dass dieses Werk auf die Produktion von klimafreundlichen Gütern umgestellt wird, statt eben ausgelagert und dann an einem Standort mit geringeren Lohnkosten wieder aufgebaut zu werden. Es gibt auch Vernetzung von Verdi und Fridays for Future, bei den Tarifverhandlungen im ÖPNV, wo Fridays for Future die Streikenden von Ver.di unterstützt hat. Es gibt dann zum Beispiel auch Vernetzung von lokalen Tagebaubetroffenen, die sich zum Beispiel bei Alle Dörfer Bleiben organisieren und dafür eben den Erhalt ihrer Zuhause und ihrer Städte und Dörfer eintreten mit Klimagruppen, die sich gegen Kohleabbau einsetzen. Das sind so ein paar Beispiele. Da ist wichtig zu sehen, die sind alle irgendwie eher lokal und national jetzt. Und genau, ich glaube, es ist eine Gefahr von auf Klassismus und soziale Gerechtigkeit schauen, das nur auf einer nationalen Ebene zu tun und die globale Ebene nicht mitzudenken. Und das ist voll wichtig, dass genau eben auch diese beiden Formen von Ungerechtigkeit nicht gegeneinander auszuspielen, sondern auf globale Ungerechtigkeit und Ungerechtigkeit innerhalb von Gesellschaften zusammenzuschauen. Bei globalen Beispielen gibt es dann zum Beispiel eine Gruppe in Südafrika, die heißt das Climate Justice Charter Movement, die sich eben für einen tiefen, gerechten Übergang zu einer ökologischen Gesellschaft einsetzen und eben nochmal besonders auf Lebensrealitäten in afrikanischen Staaten eingehen. Dann gibt es auch zum Beispiel, was man auch als Kampf für, denke ich, den Vorgehen gegen Klassismus am Beispiel von Klima sehen kann: einen Kleinbauern aus Peru, der schon seit 2017 RWE für die Klimawandelfolgen, die die Treibhausgase, die RWE durch Kohleabbau verursacht, verklagt, weil die die Landwirtschaft, die er dort betreibt, stören, weil sich eben die Gletscherschmelzen, weil sich sein Zugang zu Wasser verändert, das ist immer noch ausstehend, wie das ausgeht, aber auch solche Kämpfe um globale Klimagerechtigkeit lassen sich auch als Form von einem antiklassistischen Kampf für eine ökologische Gesellschaft deuten. Auch da sehen wir wieder, wie der intersektional, also in Verbindung mit anderen Diskriminierungs- und Unterdrückungsformen zum Beispiel mit Rassismus zu tun hat.
0: Daran habe ich auch in der Vorbereitung eigentlich schon gedacht. Gerade dieses ja, Gegeneinander-Ausspielen von Klimaschutz und Arbeitsplätzen, was du auch schon angesprochen hast. Viele Wirtschaftsbereiche müssen ja in den nächsten Jahren aus ihrer Abhängigkeit von fossilen Energien rauskommen. Und es braucht fundamentale strukturelle Änderungen, um eben die Auswirkungen und besonders eben die negativen Auswirkungen des Klimawandels doch noch zu begrenzen, die teilweise ja schon wirklich katastrophale Ausmaße annehmen. Habt ihr da Bilder, wie dieser Wandel gestaltet werden kann, um eben diesen vermeintlichen Gegensatz nicht ins Spiel zu bringen, dass eben Klimaschutz nicht heißt, dass Arbeitsplätze verloren gehen, sondern dass das eben sehr gut zusammenpassen kann?
2: Persönlich haben wir uns da gar nicht so viel ausgedacht, sondern wir können da auf ganz viel aufbauen, was auch in Gewerkschaften und den Bewegung schon passiert ist. Es gibt da das Konzept, das nennt sich auf Englisch Just Transition oder auf Deutsch Gerechter Übergang und da geht es eben genau darum, gegen dieses Narrativ von Arbeitsplätze versus Klimaschutz zu arbeiten und das stärker zusammenzudenken. Das ist zusammen mit Umweltgerechtigkeit auch in den 80ern in den USA entstanden, wo sich Gewerkschaften, die in der, aus der Chemie und der Atomindustrie kamen, dafür eingesetzt haben, dass ihre Produktion umgestellt wird auf ähm, eine ökologischere und friedlichere Produktion. Inzwischen ist dieses Konzept irgendwie sehr verbreitet, auch in großen Institutionen wie der EU und der UN. Das heißt, es ist auch einfach sehr umkämpft, von was da gesprochen wird und wie sozial gerecht und wie kritisch das dann wirklich jeweils gedacht wird. Das heißt, es ist, gibt viele Konflikte darum. Aber es gibt eben einige Gruppen, die das sehr kritisch und mit sehr, sehr coolen Forderungen füllen, wo es dann zum einen darum geht, die Kosten und die Chancen von so einem Übergang zu einer ökologischen Gesellschaft gerecht zu verteilen. Also ArbeiterInnen an der Entscheidungsfindung zu beteiligen, Ausgleich zu schaffen, ganz genau finanziell gedacht für Menschen, die ihre Jobs verlieren, ihnen die Möglichkeit zu geben, neue Fähigkeiten zu erlernen, damit sie in anderen Bereichen arbeiten können und auch auf so einer größeren Gesellschaftsebene zu schauen, was passiert zum Beispiel mit dem Land, nachdem der Kohleabbau wo geendet hat, können Menschen, die da lokal leben und davon betroffen waren, mitentscheiden, was dort entstehen soll, dann auch einfach auf gesellschaftlicher Ebene umzuverteilen, durch Vermögenssteuern einführen, Energiepreise und Lebensmittelpreise eben gering zu halten und stattdessen Steuern einzuführen, die besonders eben Industrie, die besonders schädlich ist und besonders reiche Menschen treffen und eben nicht die, die Sowieso schon besonders stark von sozialer Ungleichheit betroffen sind. Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Zum Beispiel auch ein CO2-Preis ist da eine Möglichkeit, der ja auch so gestaltet werden kann, dass das ganze Geld, was dadurch eingenommen wird, dann so umverteilt wird, dass es eben bei ärmeren Menschen am Ende landet. Was funktioniert, weil wir, wie wir vorhin ja schon gesehen haben, es also aktuell eben so ist, dass reiche Leute besonders viel CO2 ausstoßen. Genau, da gibt es ganz viele spannende Ansätze, auch zum Beispiel in der Landwirtschaft Subventionen so umzustellen, dass sie kleine Landwirte stärken und biologischen Anbau ihnen überhaupt auch ermöglichen. Das sind so ein paar Beispiele für Ansätze, die es da gibt. Und genau, es gibt noch ganz, ganz viel mehr und wenn man da so ein bisschen sich in die Positionen von verschiedenen Gewerkschaften und Gruppen zum Thema Just Transition einliest, dann findet man da ganz schön viele spannende Dinge. Was auch wichtig ist, weil wir ja vorhin meinten, dass wir zu Klima und Klassismus so super wenig gefunden haben. Das heißt jetzt nicht, dass dazu vorher einfach noch gar nicht gearbeitet wurde, sondern dass auch einfach so Arbeiter in Bewegung teilweise andere Begriffe verwendet haben als dann Klima oder Klassismus, sondern auch eben über diesen Just-Transition-Begriff schon voll viel gemacht wurde.
0: Um auch nochmal an den Anfang unserer Episoden anzuknüpfen, habe ich den Eindruck, dass Klassismus vor allem auch so wirkmächtig ist, weil er für viele Menschen, gerade aus der Mittelklasse, sehr unsichtbar ist. Das heißt, für Menschen wie mich zum Beispiel, die sich über Geld immer sehr wenig oder keine Gedanken machen mussten und müssten und auch beim Einkaufen zum Beispiel nicht auf die Preise achten müssen. Und Dabei habe ich mich gefragt, wie geht ihr denn im Team mit Klassenprivilegien und Klassenunterschieden um, wenn ihr diese Themen behandelt und dazu auch Bildungsarbeit macht?
1: Mhm. Super spannend. Mussten wir, glaube ich, auch sehr lernen, weil wir sind immer noch im Lernprozess davon. Ich glaube, erstmal habe ich vorhin schon gesagt, so das Kollektiv hat sich ja auch gegründet aus dem Gedanke von, hey, Bildungsarbeit ist super prekär und das ist irgendwie... Für uns nur möglich, wenn wir uns da irgendwie zusammenschließen und irgendwie solidarisch miteinander sind und uns gegenseitig unterstützen. Und trotzdem, wenn wir irgendwie so an unsere Gründungsphase denken, war Geld auf jeden Fall ein super präsentes Thema, über das wir sehr viel gesprochen haben. So Und irgendwie, wie verteilen wir Geld innerhalb vom Kollektiv und nach welchen Kriterien und so weiter. Da haben wir auf jeden Fall gemerkt, wir haben alle sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema Geld gemacht. Einige von uns kommen aus ArbeiterInnenfamilien und sind ErstakademikerInnen und haben da irgendwie durchaus Erfahrungen mit Geldknappheit. Auch was es bedeutet, im Studium nicht auf Erfahrungen und Wissen von der Familie zurückgreifen zu können, also irgendwie Erfahrungen mit Klassismus. Andere haben die Erfahrungen so nicht gemacht. Und trotzdem war es uns alle wichtig, irgendwie so eine solidarische Verteilung von Geld zu haben. Das heißt, wir verteilen jetzt Geld innerhalb unseres Kollektivs, das durch Aufträge reinkommt nicht nach geleisteter Arbeit oder nach Stunden oder so, sondern wir versuchen, das bedürfnisorientiert zu verteilen und haben so alle paar Monate Runden, Pläne, wo wir uns belegen, was sind gerade meine Bedürfnisse für die nächsten Monate, was, was brauche ich an Geld aus dem Kollektiv, unabhängig davon, wie viel Arbeit ich jetzt irgendwie in, ins Team, in die Arbeit einstecke. Da haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass es sehr emotional sein kann, über Geld zu sprechen es ist und super schwierig ist und auch schwierig für oder unterschiedlich schwierig für unterschiedliche Menschen bei uns im, im Kollektiv waren. Es ist schon so ein Thema ist, was irgendwie auch schambehaftet ist oder irgendwie negative Erfahrungen triggern kann und hat einfach irgendwie existenzielle Sorgen beinhaltet. Und es ist irgendwie war ein sehr leichter Prozess, den wir irgendwie ähm, da durchgemacht haben, wo wir oder wahrscheinlich immer noch durchmachen. Wo wir lernen mussten, auch über Geld zu sprechen und über Emotionen zu Geld zu sprechen und da einen Umgang zu finden. Und das, den wir jetzt irgendwie auch in unserer Bildungsarbeit irgendwie wiederholen wollen und dann irgendwie auch teilen wollen. Gerade so diese Gedanke von solidarischer Umverteilung, solidarischer Verteilung hatte ich zum Beispiel als, als Person, die im Team jetzt eher von Klassismus betroffen ist, auch erstmal Bedenken, auch irgendwie Angst hatte von, okay, wenn das jetzt irgendwie alle paar Monate nach Bedürfnissen neu behandelt wird, wie, wie sicher kann ich dann planen, wie stabil sind meine Finanzen, also auch so eine, ja, so eine Finanzangst vor einem Modell, was mir eigentlich helfen soll, so, auch das musste ich erstmal irgendwie lernen, da irgendwie umzugehen und irgendwie zu merken, okay, das kann funktionieren, solidarisch heißt wirklich auch mehr Sicherheit, was irgendwie zeigt, so, hey, Bilder von Finanzen und Umgang damit sind auch super präsent bei uns und, und da wollen wir irgendwie lernen und das irgendwie in unsere Bildungsarbeit auch stärker mit einbringen.
0: Arbeitet ihr dann auch konkret mit Gewerkschaften oder anderen Gruppen zusammen, die von Klassismus betroffen sind oder da nochmal eine andere Perspektive haben?
1: <lacht> ja, wir arbeiten noch nicht allzu lange zu dem Thema Klassismus, jetzt so ein knappes Dreivierteljahr, ja. Bisher gab es ja so lose Vernetzungen in der Szene und da stärker auch mit irgendwie eher ab Arbeiter in Projekte von irgendwie so ErstakademikerInnen und weniger mit irgendwie Gewerkschaften, was ja vorhin ein Problem und eine Lehrstelle ist bei uns. Kleinen haben wir es auf jeden Fall schon versucht und gemacht. Also bei diesem Seminar, von dem ich jetzt schon mehrmals erzählt habe, hatten wir zum Beispiel Leute von dieser Initiative Klimaschutz und Klassenkampf, von der Noah erzählt hatte, mit dem Boschwerk in München eingeladen. Die haben irgendwie von ihren Erfahrungen berichtet, Sonst waren es jetzt eher kleinere Workshops im Kontext von der Klimabewegung, wo wir irgendwie interveniert haben. Und da haben wir bisher auch jetzt eher so unsere Rolle gesehen, aus also unseren Erfahrungen und unseren Tätigkeitsfeldern, dass wir eher die Klimabewegung sensibilisieren, durch Einladen und Themen einbringen und jetzt nicht irgendwie Klimaaufklärungsarbeit in, im Arbeiterinnenkontext machen. Genau, gerade schreiben wir gemeinsam mit Radix aus Österreich einen größeren Antrag zu einem Thema, zu dem Thema Klimaklassismus. Und wenn der hoffentlich bewilligt wird, dann beinhaltet der auf jeden Fall auch größere Vernetzung zu anderen Gruppen, die von Klasse noch betroffen sind und auf die wir dann irgendwie weiter aufbauen wollen.
0: Ja, dann kommen wir schon langsam zum Ende. Und dann würde mich auf jeden Fall interessieren, wo werden wir uns denn wiederfinden, wenn Veränderung eintritt, gerade auch im intersektionalen Bereich, bei Klassismus, aber auch bei Gender- und Queeren-Themen, so eure Visionen von einer besseren Welt, wenn die praktisch eintreten könnte, wo würden wir uns denn dann wiederfinden?
2: Sehr, sehr große Frage. Vielleicht vorneweg, wir haben ja auch Utopie in unserem Namen stehen und uns geht es aber gar nicht so viel darum, eine feste Utopie vorzugeben, bei der wir am Ende landen wollen sondern uns geht es mehr darum, gemeinsam zu überlegen in unseren Workshops, wie sehen denn unsere Utopien aus, was ist uns wichtig, wo haben andere Leute aber auch vielleicht eine ganz andere Perspektive auf Utopien. Trotzdem gibt es natürlich einige Dinge, die uns irgendwie wichtig sind und die wir gerne in unsere Utopien einbringen würden. Wenn wir jetzt noch nicht ganz so weit in die Zukunft denken und eher auf die Klimabewegung schauen dann denke ich, ist uns auf jeden Fall super wichtig, eine Klimabewegung zu haben, die stark für globale und lokale soziale Gerechtigkeit eintritt, die MitarbeiterInnen-Forderungen zusammenarbeitet und eben, ja, es unmöglich macht, dass Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit gegeneinander ausgespielt werden können. Das ist uns vielleicht auf so einer Bewegungsebene erstmal wichtig und, immer Ma, vielleicht magst du mich noch ein bisschen zu den gesellschaftlichen Visionen ergänzen.
1: Ja, also wir haben natürlich eine Visionen, aber wie Noah gerade schon meinte, viele Wege führen dahin und vielleicht sind die Visionen auch noch nicht die richtigen, aber in unserem, unserem Umfeld und unseren Gedanken sind da gerade irgendwie sehr stark, also erstmal so einfach dieser Spruch, der irgendwie super präsent ist immer in der Klimabewegung, irgendwie gutes Leben für alle. Also irgendwie Menschen, egal welcher Herkunft, haben ähnliche Chancen und Möglichkeiten, ihr Leben nach ihren Wünschen zu gestalten. So. Das ist irgendwas, also so ein Ziel, das glaube ich, sehr viele haben, das Leben gestalten zu können, ohne das auf Kosten anderer oder auf Kosten der, der Umwelt zu machen. Und da gehören für uns auf jeden Fall Dinge wie der Gesellschaftlichung oder Enteignung von Großunternehmen dazu, damit irgendwie zum Wohle aller produziert und gearbeitet wird. Da gehört eine Besteuerung von Superreichen, eine Vermögensteuer und so weiter dazu. Da gehört uns aber auch so eine sogenannte Demokratisierung auf einer lokaleren Ebene dazu. Also zum Beispiel von Ernährungsräten zum Beispiel, die irgendwie auf einer kommunalen Ebene Menschen zusammenbringen, die, die schauen, okay, wie möchten wir Ernährung in unserer Kommune, in unserer Stadt gestalten wie werden zum Beispiel Kitas mit Essen versorgt oder was gibt es für Möglichkeiten, auch in der Stadt oder direkt in der Kommune gutes Essen für alle anzubauen? Wie kann es irgendwie auch solidarisch sein? Solche Demokratisierungsprozesse sehen wir da irgendwie auch voll als einen zentralen Faktor. Und das Ganze muss aber voll einhergehen mit einer Reduzierung von Emissionen und Umweltbelastung, damit irgendwie dieses 1,5-Grad-Ziel das irgendwie super relevant ist, irgendwie erreicht werden kann. Und da gibt es ganz, ganz viele Ideen, von denen wir auch noch voll viel lernen können und wollen, gerade auch irgendwie von Menschen, die an den Rand gedrängt werden oder Gruppen, die an den Rand gedrängt werden, Gruppen im globalen Süden, die wir jetzt gar nicht alle aufzählen können. Ich glaube, unser, unser Weg ist so, da gemeinsam Wege zu so einem Wandel zu finden und gemeinsam da Utopien zu spinnen, die dann... Auch runtergebrochen werden können, so hey, was, was hindert uns gerade daran, die umzusetzen und wie können wir sie real werden lassen?
0: Ja, mit diesen Bildern und Fragen im Kopf sind wir am Ende unserer Folge. Gibt es denn noch ein Thema, das wir nicht angeschnitten haben und das ihr gerne noch ansprechen möchtet?
1: Unsere Arbeit ist auf jeden Fall dafür da, dass wir weiter zu dem Thema Klasse, Klassismus und Klima sprechen und da gerne irgendwie in jede lokale Umweltgruppe gehen, sei es online oder präsenz und da irgendwie gemeinsam weiter Utopien spinnen und daran arbeiten. Aber vor allen Dingen auch Werbung irgendwie für, für das Thema und sich weiter damit auseinanderzusetzen und irgendwie sehen, hey, das ist irgendwie ein zentrales Thema und nicht irgendwie ein weiterer Ismus, der jetzt irgendwie präsent ist in der Klimabewegung, sondern irgendwie ja ein sehr wichtiges Thema und da gibt es einfach mal gute Lektüre, die wir auch empfehlen können, die wir auch in die Shownotes können. Wir haben irgendwie solidarisch gegen Klassismus, das ist ein Sammelband von Franzis Sieg und Birgitte Teichel, wo es hier ganz viel um Klassismus im deutschsprachigen Raum geht. Ich glaube, Noah, du hast auch noch ein paar Empfehlungen?
2: Ja, genau. Erstmal nochmal der Hinweis, dass es ganz viel zu, zum gerechten Übergang aus ganz verschiedenen Arbeiterinitiativen selbst gibt. Und Dann gibt es noch ein Buch, was ich ganz gut finde, das heißt Working Class Environmentalism, ist leider nur auf Englisch verfügbar bisher, von Karen Bell, da geht es auch ganz viel nochmal um die Geschichte der Umweltgerechtigkeitsbewegung und darum auch auf einer ganz praktischen Ebene, wie sich eigentlich ArbeiterInneninteressen und Interessen von armen Menschen und Umweltthemen zusammendenken lassen und mehr sich gegenseitig stärken können.
0: Vielen, vielen Dank an euch beide, dass wir dieses Interview führen konnten, dass ihr eure Perspektiven geteilt habt und auch nochmal Denkanstöße mitgebracht habt, die ich auf jeden Fall mitnehme. Ich hoffe auch für alle Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche euch alles Gute für die Arbeit und bin ganz gespannt, wie es bei euch weitergeht.
2: Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ich fand es auch super spannend, dass wir uns mit dir über das Thema unterhalten konnten und nehmen auch auf jeden Fall viel mit aus dem Gespräch.
1: Ja, auch Dank von mir und euch auch alles Gute mit eurem Podcast-Projekt. Bis bald hoffentlich.
0: Das war der heutige Couchspot. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Wenn ja, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung Apple Podcasts oder Spotify. Abonniert den Kautspot und empfehlt ihn weiter. Der Kautspot ist Teil des Projekts Kautz, der Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über Kautz wissen wollt oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, Geht auf unsere Website unter kauts-project.org oder besucht uns auf Facebook und Instagram. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!